0: lytter till i process, specialister på innovationsprocesser og förändringsledning. Mitt namn är Tor Bengsen och med mig i studion har jag Björn Larsson. Hej Björn.
1: Hylla ser igen. Lycke måde Tor, det är gott att vara här. du ska ju nu intervjua en spännande gäst som heter Thomas Astrup och han är administratör direktör i Kramo.
0: Ja, det stämmer och vi ska snacka om mänsklig bak ledarroll, men før vi går till själve intervju. Så skal vi reflektere litt over hva vi tror er selskapets innovasjonsevne. Altså, hvor utfordrende er det lede innovasjonsprosesser i Kramo?
1: Ja, og det gjør vi på en skala fra 1 til 10, hvor 1 betyr at det er normalt utfordrende å innovere selskapet, og 10 betyr spesielt utfordrende. Ja, og har du landet på et tall, det har jeg faktisk, og med all respekt for kramo, så legger jeg den ikke helt överst. Jeg legger den nok litt lengre ned på skalan og lander på et tall som er fire. Fire, ja, det
0: går nedover mot normalt utfordrende. Mm. Og når vi se normalt utfordrende, så er det alltid vanskelig, ikke sant? Det er aldri lett. Absolutt. Men du vet at jeg liker å være litt med deg, som hvis du
1: sier 4, <laughs> ja, ja.
0: så, så må jeg si 6. Ja ja. ja. Så jeg synes det er mer kompleks enn du synes, tydeligvis. Da. Vi får se. Hva er begrunnelsen for tallet 4?
1: Nej jeg tror nok at, som du sier, at det er, innovasjon er alltid utfordrende. Ja. Så, og det er det helt sikkert i kramet også, men jeg tror de er rigget godt for å for å utvikle sig innovativt ved at de har en uh, selskapsstruktur som er uh, god struktur på over hele landet. De har uh, ett koncept som er uh, godt gjennomtenkt og velfundert, og de har også uh, god finansiering via internasjonale eiere. Uh, jeg tror at de har dyktige avdelingsledere og mannskap, og meget loale, så vidt jeg kan forstå. Jeg kjenner bransjen godt. Så jeg tror at når det legger sinnoative føringer fra toppen, så tror jeg de har med seg mannskapet sitt ganske så kjapt. Ja.
0: Da tenker du at det er en moderat utfordring da, sånn i, i det store bildet. Men en utfordring som kommer i tillegg er at det er ganske små lokasjoner men ganske, mange av de har ganske få ansatte også. Og hvis du tenker at innovation ikke bare er top down, men også bottom up, mm. så vil en innovationsprocess innovasjonsprosess nedenfra opp kunne være litt mer krevende.
1: Vil jeg anta. Ja, det, og det følger deg på, for avdelingene er, som du sier, de fleste er ganske små, og de ligger spredt på landsbasis, og da er det ikke rum for de aller største avdelingene hvis du skal være på mange punkter. Ja. Och då är klart att den verksamheten som då blir fokus på, det är det helt operative. Eh och har man inte särskilt överskudsresurser för att driva kreativt arbete. Man är väldigt upptatt av av vardagen och och få levererat ut och hämtat ut saker så vidare. Så det har du helt rätt i. Så har man nog innovationsarbetet i stor grad drives fra centralt håll.
0: Og igjen da, jeg vil jo gjerne ha rett her, vet du. <laughs> så kan man da si at ja, det må det da sannsynligvis gjøres i for stor grad da. Og så er det selvfølgelig en, en involveringsprosess, en forankringsprosess. Men selv om en innovasjonsprosess drives ovne fra ned og rammetingsnære omtrent sånn som du sier, det jo stor forskjell på det ulike lokasjonene. Det er veldig annerledes å se si, utleiervirksomhet i Bode fremfor der i Oslo. Så noen innovasjonsprosesser vil kanskje være ganske enkle, som du sier, å, dra, å ta helt ut, fordi det er, ja, det er opplagt at det er nytte for alle. Men hvis det ikke er opplagt at det er nytte for alle, for det er forskjell på lokasjonen og behovene der ute, så vil det igjen kunne bli, kompleksiteten vil kunne øke noe da. Så her vil det være litt variasjon, tenker jeg.
1: Ja da, og, og jeg forenkler jo dette litt. Eh, men nå er jo, Kramo er konseptuelt styrt, altså det er ganske likeverdige avdelinger på de fleste steder, og, og kundene er også ganske likeverdige, men selvfølgelig så er hver byggeplass er forskjellig, og, og vilken profil eh, hovedkundene har på den enkelte lokaliseringen gir forskjellige hverdagssituasjoner og forskjellige grundlag for innovasjon, så, så det er nok ikke helt så enkelt som kanskje jeg uttrykker det da. Nei, jeg må gå med på den. Ja, ja, ja. Men. ja.
0: Innovasjonsprosesser, altså normal En her er normalt utfordrende. Ja. Enkelt eksisterer ikke i denne skalaen. Nei. det sagt da helt tydelig. Men det blir veldig, veldig spennende å møte Thomas Astrup, administrendirektør i Kramo, og se hva profil
1: han har. Absolut!
0: Du lytter til i process specialister på innovasjonsprosesser og endringsledelse. I dag skal vi snakke med Thomas Astrup, arbeidsredendirektør i Kramo om menneske bak lederrollen. Velkommen Thomas. For det. Før vi går videre vil jeg si om bakgrunnen for denne podcasten. Psykolog Daniel Kahneman fikk Nobelpris i økonomi i 2002. Med sin forskning utfordret han modellen som er hele grunnlaget for samfunnsøkonomenes analyser. Att vi mennesker tar rasjonelle valg for å maksimere egeninteresser. Men detta er ikke bare grunnlaget for samfunnsøkonomenes analyser. Detta er grunnlaget for din og min analyse. Vi liker att tro att vi tar rasjonelle valg. Kahneman er særlig kjent for sin forskning på beslutningspsykologi, adferdsøkonomi og lykkeforskning. Kahneman deler hjernens beslutningsprosess i to kategorier. Den raske, associative måten, som Kahneman kaller system 1, men som jeg foretrekker å kalle automatiske valg. Den langsomme, analytiske måten, som Kahneman kaller system 2, men som jeg foretrekker å kalle bevisste valg. Og du har tatt en profilanalyse, og vi skal snakke om dine automatiske valger. Altså det du har en tendens til å gjøre når du ikke tänker deg spesielt om. Nå skal vi se litt på hvordan denne autopiloten preger ditt lederskap. Men først, kan du se lite om Kramo og din rolle der?
2: Kramo er et selskap hvor vi leverer infrastruktur. Så det vi leverer, det er alt du trenger for å fullføre et bygg av utstyrt verktøy og materiell. Så mens andre da, aktører vil kunne bringe inn byggevarene, og våre kunder som da er entreprenører stort sett, bringer inn håndverkerne, så leverer vi da det siste elementet for å fullføre. Ja. Og min rolle det er at jeg har gleden av å lede hele selskapet sammen med da rundt 230 dyktige kollegaer spredd rundt hele Norge.
0: Kan du si litt om hva denne infrastrukturen er helt konkret, og litt om eller konkurransesituasjonen til Kramer i dag?
2: Turen vår det, det da, det, det går alt fra strømnet på en byggeplass. Det går hvordan du skal ha sikker og trygg avkomst in til byggeplassen, avgrensning runt byggeplassen, Alt fra da håndverktøy som enklere driller opp til da store, tunge gravemaskiner och bygningshelser og så videre. Akkurat. Så det er liksom infrastrukturen som vi leverer, ja, måten du skal fullføre et bygg på. Vi leverer måten du ska jobbe i bygge och få det å jobbe med dette og forenkle da prosessen som kunne gjøre da gjennom bruk av riktig verktøy. Ja dagens situasjon som vi står i. Uh, vi har jo nå er som i Sør-Norge på vei ut av en pandemi. Uh, og dagens situasjon er vel at vi opplever en veldig positiv og fremadrettet organisasjon som er veldig bevisst og har vært det monogly i en måned de siste månedene rundt at vi har tatt grep i egen situasjon. Vi har hatt fokus på ikke nødvendigvis tenke bare å fokusere på at når denne hersenspandemien går over, men vi har hatt et bevisst forhold på hva vi kan styre og hva er det vi kan påvirke. Ja. Så vår situasjon nå er at jeg opplever at vi er bedre rustet nå en noen noensinne på å ta og utnytte det potensialet og de mulighetene som ligger i egenorganisasjon for å skape den fremtiden vi ønsker oss.
0: Du er igjen. Da er jeg nysgjerrig. Hva slags fremtid er det du ønsker? <laughs> det altså ikke, ikke for langt frem, to-tre to, år eller noe sånt nå.
2: To-tre år. Nei, det, det vi, 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 vi har et par temaer som er gjennomgående hos oss i det første så legger vi et fundament hvor det viktigste vi gjør er å skape en trygg og sikker arbeidsplass for våre ansatte. Så vårt første og aller viktigste mål er en sikker arbeidsplass hvor ansatte kommer tryggt på jobb. Det är en trygg arbetsplats och alla kommer hem igen trygga. Det är det första det viktigaste. Så jobbar vi mycket runt bärkaft och oss, så är då det detta med HMS och säkerhet ett viktig del av bärkaften och det att skapa ett kram. Det andra in i denna bärkaften är att skapa ett bärkaftigt samhälle eller sällskap hvor alla människor kan vara sig själva och hvor vi har rum för att og ta vare på disse ulikhetene som er i menneskene våre, og bruke de ulikhetene til noe positivt, altså i vareta og skape produksjon gjennom økt mangfold. Det siste punktet, det dreier seg om miljø. Vi i Kramo kommer til å lansere en, vår egen miljøambusjon nå om ikke mange måneder, hvor vi tydelig viser vilken rolle vi tar og hvilke ansvar som ligger på oss som bedrifter. Vi kommer også der til å være tydelige på hvordan vi skal bidra in mot å skape en mer bærekraftig og en grønnere byggebransje.
0: Du, verden. Det er nok å... Det holder dette her. <laughs> det er nok å pusle med. Ja,
2: ja, ja, det er det vi legger i fundamentet vårt. Ja. Men hvis vi så ser fremover, så, så ser vi det at rollen vi i ska ha, punkt 1, så er, de, er det vi som skal være best på vårt håndverk som er dette med utleie. Ja. Vi skal være best på det å sikre at våre kunder får det utstyret de trenger. Så det jobber vi med hver dag. Det andre vi også skal jobbe med som et fokus der, det er å sikre da at vi tar i bruk ny teknologi på en smart måte. Så vi holder på nå og bygge en egen liten lab på hovedkontoret vårt hvor vi egentlig tar med å den spännande teknogin vi selv jobber med och öppna för att andre kan komma in och visa fram sin teknologi och se hur den kan spilla in samman med vår teknologi. Och med dette så önskar vi då att ta teknologi, bruka det smart så att vi ökar kundens egen produktivitet. det är det är stora ambitioner, men jag upplever att vi har en väldigt klar plan bakdel. Tack ja egentlig så veldig redd på at vi ikke likte
0: det sånn. Jeg det er store, men det er realistiske. Ja, det er godt å høre, Thomas. Veldig, veldig bra. Du, du har tatt vår profilundersøkelse og fått en av 16 mulige profiler. Og nå er jeg litt nysgjerrig på hvordan dine preferanser eller styrker kan bli rett og slett å skape denne fantastiske fremtiden som du nå beskriver. Men la man starte med ett utdrag da, fra profilbeskrivelsen for å om du känner igen. Din type er logiske, fremoverskuende og beslutsomme mennesker. I sitt liv som i sitt arbeid har de en läggning for å gripe nye muligheter, omsette dem i handlingsplaner og deretter organisere og alle helst lede gjennomføringen. Og synes sånn du dette? Er dette en rimelig beskrivelse av Thomas Astrup?
2: Det er en ganske spot on beskrivelse det. Jeg må si at dette er jo mye av min preferanse, og så kan du si at det er nok mer i med å se fremover, interagere med mennesker og skape muligheter som er det som trigger meg. Da. Jeg tror at når mitt lederskap er på det beste, det er når vi når jeg evner å få andre til å stå for gjennomføringen og gjøre en overlevering der. For det er nok i min profil med denne beskrivelsen der hvor verdien av at och få att få
0: trukit på andra. Ja. ja la oss gå in i detaljerna i profilen din. Du har en ENTJ profil som vi ska röra lite djupare in i och vi ska ta den första dimensionen Den går med om E och I och E är extroversion och I är introversion. Den är en det som handlar om hvor du hämtar energi fra och förnyar den. Og de som er introverter, eller som har sterk grad av introversjon, de, de får energi av å tenke og være litt alene for seg selv. Det som gir dem mental energi. Mens andre, de, de som er en, de, de får med energi av å være interaksjon og dialog med andre. Hvordan ville du beskrive der selv der, det parametret?
2: Det, det jeg liker best med jobben jeg har i dag er jo det å ha muligheten til å møte
0: så mange ulike
2: mennesker og det å kunne få input fra kunde, ansatte og faktisk omsette dette til noe. Så jeg får absolutt høy energi av å, oss, å møte mennesker. Ja.
0: Kan, du, kan du kjenne... Kan du kjenne at du får så mye energi at du liksom ikke legger merke til at du er sliten noen ganger? At du kan bli litt sånn det?
2: Det er nok ganske riktig. Og du merker det ofte, eller jeg merker ofte da, når dagen har kommet til sin nævne, hvor du kjenner litt på den der, oi, ja. der, da har denne dagen gått i ett. Og det, det er vel litt av den utfordringen med min <tøk> profil, er jo at dagen stort sett går i, i ett bondgass ja. fra morgen til kveld
0: Ja, jeg skjønner eh, man er, eh, Du er jo ganske eller du er sterkt ekstrovert da du er 13 eh, og av 14 mulige poeng eh, er det slik at du kan kjenne at eh, hvis det er en sak du får eh, presentert er så sånn slik at du, du trenger å snakke med noen for å liksom bli bevisst vad du egentlig mener?
2: Ja, Tor, det har du helt rett i. Jeg må snakke med folk for å forstå egentlig hva som ligger bak ideen, og også for å komme frem til det riktige resonemanget. Og, så, så jeg er nok den som kommer frem til konklusjonen gjennom samtalen, i stedet for å gå til meg selv og tenke gjennom for å så konkludere. Så jeg liker bedre å søke ut, snakke med heller for mange enn for få mennesker, omlösningar idéer för att så ta ett näst möjligt övervägande.
0: Ja, ja, det är Den nästa dimensionen är upplevelsedimension, alltså hur vi uppfattar eller tar in information. Där är det två preferenser, en är S och andra är N, S för sansing och N för intuition. Alla sanser så även du har en annan ambostas så har du det. Men alla har vad man gör först, ikvant. Vilken räckföljd det ting går. Och de som har en sterk S sin profil, de vil jo først sjekke all information og så etterpå ser de hva den kan brukes til. Mens de som er enn i sin profil, de vil jo tenke motsatt. De får informasjon, tenker hva kan jeg bruke dette til? Hvilket konsept eller potential er det det innebærer? Og så etterpå så sjekker de om det er mulig å gjennomføre, eller da sjekker de fakta og detaljene. Hvordan er det med deg? Noen ganger må vi sette oss
2: inn i helikopteret og reise opp for å få perspektivet. Og uh, mitt mitt stårste där att jag alltid bygger där uppe. Eh jag med det totala stora bilden eh för se sammanhanget och få inputen där för att så gå ned och konkretisera lau planerna för att se det genomfört. Ja. på den måten så upplever jag att det är i större grad eh är få ett bilde av vad som kan uppnås utan att lägga på legge på slik har det här og
0: nå. Ja. Hva tenker om detaljer? Jeg har jo ganske lik profil som du har, og jeg kan se si at hvis det er mye detaljer, så kjenner jeg at jeg vegrer meg litt for å dykke ned dem. Jeg vei dø nærlig, jeg skal gjerne jobbe sammen noen som elsker detaljer, så jeg kan gi de bort. Hvordan er det med dig?
2: Jeg kan si mer om at jeg, veldig, jeg, jeg synes detaljer er viktig, men jeg foretrekker at andre håndterer dem. Ja. Uh, og... Uh, de, de detaljene uh, si, det er jo en luksus i den jobben jeg har uh, med at det er jeg kan velge i stor grad mitt eget team og det har fått gjort og da har jeg jo vært bevisst på det om å velge å ha med det teamet som gjør at vi utfyller hverandre da, mm. sant? sånn at det ikke vi det hadde jo vært ekstremt slitsomt uh, for alle hvis vi hadde hatt en ledergruppe som kun bestod av ja, personer med samme profil som meg ja.
0: Den neste dimensjonen handler om avgjørelsesdimensjon, eller hvordan vi vurderer og beslutter. Det er altså to preferanser, ene er T, den andre F. T for tenking, F for følelse. Alle tenker og føler, så det er ikke det. De som har F i sin profil, de foretrekker å kjenne om dette føles riktig eller ikke først. Og så må du etterpå gå over til T og vurdere om det lar seg gjennomføre, eller om detaljene stemmer, eller om det er lønnsomt. Men de som har T sin profil de samler som med fakta, gjør en logisk analyse og kan da gå til F-en etterpå og kjenne etter om dette var en god beslutning eller om det var riktig. Hvordan tenker du?
2: Dette synes jeg er litt morsomt fordi jeg hadde en diskusjon med min kjære søster rundt akkurat denne dimensionen tidligere og hun er overbevist som at jeg er en F fordi at det er mye følelser i det jeg gjør det er mye følelser innovert og vi kan alltid vi kan alltid se hur den har det och se på mig varje nerming någonting men svaret är att jag är en T och när jag tar en avgörelse så är jag väldigt upptatt av att ha fakta på bordet eh som någon en gång sa så önlar man ofte en god diskussion med fakta men det är ofte eh, en stor värdi det i min bok då så är det viktigt att denna fakta om begrundelsen av varför vi gör det att det är logiskt sammänger det men att vi också då har lämnat oss över till FN-pass på å ha med oss det också för få med oss folket och alla andra. Ja.
0: Jag ska spekulera i, i den historien där så tänker jag att det hörrustens din syster har en stark F hun er fantastisk til å lese andre mennesker og til og med sterkt medfølelse så hun kan føle om hvordan du har det. Kanskje sterkt koblet til dig. Så det er hun som er det FN dig kjenner deg godt, jeg. Men uh, jeg.
2: Jeg tror, jeg tror det på mange måter du har rett i det, men nå, nå skal vi jo... Uh, vi kunne invitert denne inntor, så kunne
0: vi sagt noe sagt. Men, <laughs> Nei, det, men
2: du... Men, men du har nok rett i det.
0: La, la meg spørre deg om et annet hvordan har du dag? Så beskriver det han kort.
2: Veldig bra. Jeg har det overraskende bra til å ha vært på, så lenge på hjemmekontor med denne tydelige enen. Ja. Så skulle man jo tro at uh, jeg satt og spolet i stolen for å komme ut, men uh, jeg synes det har vært overraskende bra å være på hjemmekontor, og jeg synes at det har skapt en veldig ny dimensjon for mig da, med dette med fleksibilitet og det å kunne Kjenne og følge litt mer på, på F-en Nei, unnskyld Kjenne og følge litt mer på I-en i, i mig.
0: Åja, oh, så der ja Så du ved, ved at du er mye for deg selv Så kjenner du liksom på introversion Og den ja, evnen, evnen til å sitte og tenke og, og kjenne etter Det er kanskje både I og F som aktiveres da Både at du kjenner etter Og at du har introversjon og tenker da. Sannsynligvis
2: Uh, du, du, har nok, du har nok rett i det At det er både IN og FN som kommer inn der og, uh, Nei, jeg, jeg, jeg synes det, det med at du er Alene i mye På hjemmekontor Gjør at du lettere skaper De lommene att de blir lettere skapt For meg da, i stedet for å løpe Fra møte til møte Og fra dialog til dialog da, ja. I samme grad
0: Akkurat. Hender det at du tar så skal vi si, emosjonelle beslutninger. Altså, la meg ta et eksempel. Jeg kjøpte meg en bil for ett par år siden, og vanligvis når jeg gjør kjøp, så gjør jeg en veldig grunnig analyse, altså en T-analyse. Denne bilen var første gang jeg skulle kjøpe en kul bil, så da var det en ren F-beslutning. Det var det som var rationale, Bilen er kul, jeg har råd til den, jeg kjøper det Gjør sånt, eller er det alltid den logiske
2: Hele min karriere drev seg om salg, og i disse dager skulle jeg også si at jeg kanske desto bättre på sälle till mig själv. Eh uh, och då brukar jag ju mycket irrationella beslutningar om att uh, att jag överbisneser i varför detta är så väldigt smart. Så ja, jag tar mycket uh, eh typ avvylse att ha någonting i ny större grad mot än det jag gjorde för eh ja. um, dessa irrationella beslutningar. Och jag märker också det att jag i mycket större grad är känslostyrt. På en del rettferdighetsprinsipper og det, det er vel også kommet desto tydeligere frem etter at jeg fikk barn. Ja. Dette med å vi ser opplever urett eller urimelighet da kan jeg, jeg kan bli veldig følelsesstyrt av det da, på ja. hvordan jeg agerer og hvilke beskyttninger jeg tar. Ja.
0: Jeg vil gjerne pike litt bort til med irrasjonalitet for uh, <tøk> Denne F-en kalles ofte Emosjonell-rasjonell Du har fått litt livserfaring etter hvert Og da er det jo gjerne slik at Man tänker at man blir litt mer rundt i kanter Med årene, men det protesterer jeg på Du er egentlig man ekspanderer Man håndterer Både ten en og F-en Mye, mye bedre Så jeg vil gjette på Nå får du sjekke om det stemmer, men Du har alltid vært en T, og kommer alltid til hva er det Hvis du kan velge, så foregår du det men du har blitt mer komfortabel med FN og fått mer kontakt med den og utviklet det området de siste årene, kanskje særlig i forbindelse med barn, for eksempel. Hva tänker du om den, det restenemanget? Kjøper du den?
2: Jeg tror helt rett. Jeg tror det, at det, dette er jo en preferanseprofil. Jeg tror preferanseprofilen din vil være, u vil være lik, men jeg tror som du sier at du lærer deg bli litt med årene da. og i hvert fall hvis du bruker tid på å reflektere og tenke over egen påvirkningskraft og hvordan man selv er som person att du i større grad klarer å bruke hele spekket for at du blir tryggere på hvem du er og hvor du står ja, ja. Så, ja, så det er egentlig eh, litt der jeg tror at jag har en, en god kamerat som har vært veldig på å mig på vad tänker du nå mener du virkelig det du sier och så jeg er jeg endelig man meg da, til å ikke svare alltid bare med en gang, og heller ta det med mig og tenke over det, og komme tilbake. Ja,
0: det er du som en mann Du, den siste dimensjonen er livsstilsdimensjonen. Altså, hvor jeg foretrekker å innrette oss i livet. Det stort perspektiv, så jeg foretrekker å gjøre det enklere. Altså, det handler mye om struktur versus fleksibilitet. Hvis jeg vil si det litt enkelt. Altså, at som forkortes til jodd, det handler om å liksom lage planer, gjennomføre planer og liksom få ordning og redde. Mens opplevelse er mer utforske, mulighet kanske kanskje for litt variasjon, fleksibilitet, impulsivitet og så videre. PN har også planer, det de ikke det, men de er ikke er det Når jodden ser på fleksibilitet som en nederlag, så ser PN på det som en styrke. Så Jodden har detaljerte planer for å sleppe fleksibilitet, mens PN rauseplaner for å få fleksibilitet. Du har ikke en veldig klar preferanse her, så hvordan fungerer du?
2: Min første kollega, Peter Veld, fra det profesjonelle allen han lærte mig ganske tydelig om struktur. Det var måten på å få effektivitet og effektiv hverdager. Og jeg vil nok si at jeg heller imot struktur, det å ha en plan og å ha litt sånn ordning og reda på hva gjør vi først og hva gjør vi etterpå det er nok ganske tydelig og så er jeg nok dit enn at under hvis det blir mye press eller at det blir stress så blir jeg nok desto tydeligere på denne strukturen ja. sant? på dette at da, da, må, da planlegger jeg mer og jeg forventer også at andre planlegger mer og ja så der, den blir nok forsterket, avgjørelsesdimensjonen blir nok forsterket under press og stress.
0: Ja. Er det med ferier og sånt? Er det slik at du planlegger ferien seks måneder i forhånd og detaljplanlegger allt Eller er det mer en billett til Hawaii og så får du se hva som skjer?
2: Jeg kan bruke tid på å planlegge hvor vi skal dra og finne ut av hva, hva vi skal dromanden med det detaljene rundt eh uh, exakt hvordan planen skal være, hva vi skal gjøre, men vi kommer dit, leter etter fly, finner riktig hotell. Den interessen er ganske sårt fraværende. Så der uh, da tenker jeg at da, der er nok mer den impulsive opplevelsen, ta det litt som det kommer. Ja.
0: Det høres som en uh, god måte å ha en avslappnet ferie på. Helt i slutt vi lever i ett ganska hektiskt vardager många av oss och så säger Alan mann att vi bör o och slita ner och ta tänke sakta och ta bevisste valg. Vad gör du för att försöka slå av autopiloten inne i Har du någon strategi for det?
2: Ulike strategier då, jag tror jag har tänkt på bakover det i det sista och uh, med mer det er både utadvänt och extrovert och att jag tar avslutningen och kommer till konklusionen med att prata så är det ju naturligt för mig att bli någon pratte eh väldigt raskt. Och där har jo corona och alla dessa team Teamsmöten gett en unik möjlighet så jag har i långsöre grad nu varit blivit mer medveten på att bruka mute knappen på mig selv. Ja. Så det är en måte... Eh, for å være mer bevisst på dette og gå i den automatiske modusen om å kaste meg ut det. Skjønner jeg. Så det er det ene. Det andre er å bruke de, de, de lommer som, man har, eller som jeg har da, når det gjelder å gå til barnehagen og hente. Så prøv å bruke den tiden på å nullstille litt, reflektere og tenke litt. Eller hvis jeg holder på med noe hjemme da, og prøver å bruke den type settinger, mm. så gjør noe litt
0: annerledes. Ja. Så oppgaver som kanskje kan oppleves som litt kjedelere, repeterende, de blir faktisk en verdifull aktivitet for å komme i et litt roligere modus.
2: Før korona så brukte jeg jo veldig ofte bilturen hjem og til jobb, oftest til jobb på å planlegge og reflektere så å prøve å finne en sånn systematikk i å ha noen lommer for refleksjon det tror jeg er ganske viktig
0: ja vet du hva Thomas? da sier jeg tusen takk for samtalen takk det samme
2: Thor, tusen takk for samtalen spennende og interessant å snakke med deg, som alltid
0: Er du i stand til å slå av autopiloten og jobbe fokusert med de viktigste oppgavene? Eller blir du fanget av hverdagens umettelige krav og tar automatiske valg? Og hvordan vet du hva som er forskjellen? Stikk innom i prosess.no og se hvordan vi kan hjelpe dig med att implementere strategin på rekordtid.